0: Einfach besser angeln, das ist dein Audio-Coaching von Capsilla.de. Exklusiv erhältlich auf Capsilla Plus. Wir lieben das Angeln und wir leben das Angeln. Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit am Wasser und wir hoffen, dass wir dein Angeln durch unsere Erfahrung bereichern können. Hör also gut zu und hab hoffentlich viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem vierten Einfach-Besser-Angeln-Podcast. Und es gibt gleich zum Anfang einen Disclaimer. Ich habe in der letzten Folge was Falsches gesagt. Das hier ist gar nicht der letzte EBA-Einfach-Besser-Angeln-Podcast vor Capsilla Plus. Nein, es ist der vorletzte jetzt. Das ist die erste gute Nachricht. Heißt, ihr bekommt den Podcast hier und jetzt. Und danach nochmal einen, bevor das ganze Format dann kostenpflichtig in das Abonnement bei Capzilla. Plus mit reinrutscht. Das heißt, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Wir nehmen jetzt noch mal zwei neue Podcasts auf für euch, die dann komplett kostenlos ausgestrahlt werden. Und da kommen wir zur zweiten guten Nachricht. Wir haben das Format etwas erweitert und sind heute nicht mehr nur zu zweit. Nein, wir sind zu dritt. So sitzt neben mir nicht nur Herr Dr. Christopher Paschmanns, sondern auch Volker Seuss. Hi Volker.
1: Hi, schön dabei zu sein.
0: Christopher, grüße dich. Jo, jo. Hallo Leute. Jo, wir sitzen hier in der Carb-WG und wir haben jetzt gerade ein bisschen gebrainstormt und wir werden euch in den nächsten beiden Podcasts die Themen Rigs und das Thema Futter vorstellen, um so viel schon mal vorne wegzunehmen. Und... Die Einleitung jetzt zu dem kommenden Thema Ricks wird Christopher machen, weil der nämlich also im Moment ist es also es ist, es ist fast schon ein bisschen eklig. Also man, man sitzt neben Christopher, man spricht über anglerische Themen und man kommt sich vor wie ein halber Mensch. Also er ist so wirklich so ein so ein richtiger Karpfenangelprofessor im Moment. Egal was man sagt, kommt dann entweder nee, ist es eher so oder ja, aber weil noch was fehlt. Ähm, der Grund ist der, dass Christopher momentan schreibt. Und wenn man schreibt, dann recherchiert man auch, dann ist man ganz, ganz tief drin in Themen, dann reflektiert man, dann denkt man sich rein. Und es ist wirklich eine Inspiration, mit Christopher im Moment über diese Themen zu sprechen, weil da einfach so viel gebündeltes Wissen kommt, das natürlich nicht nur aus seinem Erfahrungsschatz fruchtet, sondern auch aus den vielen Wahrscheinlich schon hunderten Gesprächen, die er in den letzten Wochen geführt hat. Und in diesem Sinne möchte ich das Wort zur Einleitung zum Thema hin erstmal an Christopher übergeben und bin gespannt zu lauschen, was er zu erzählen
2: hat. Ja, vielen Dank. Also ähm, nach der Vorstellung werde ich wahrscheinlich tatsächlich auch ein Buch verkaufen. Also Dankeschön, Marc. Ja, ähm, Natürlich, die Besserwisser sind immer die, die in der Schule gemobbt werden, aber aktuell stellt sich das wirklich so dar, weil ich einfach so tief in dem Thema drin bin und so viel dazu recherchiere und das liegt einfach daran, und das ist eine Sache, mit der können wir uns wahrscheinlich alle ganz gut identifizieren, uns treibt ja ein starkes Warum an. Wir wollen ja schließlich wissen, warum fangen wir einen Fisch, warum fangen wir keinen Fisch. Und das Thema Rigs ist genau in dem Punkt ein riesengroßes, das für eine ganze Menge Verwirrung auch sorgt. Und äh, ja, in meiner Zeit bei Corda, wo ich Social Media koordiniert habe, habe ich natürlich auch immer bemerkt, sobald du irgendwas zum Thema Rigs postest, am besten noch mit einem namenhaften Angler versehen, dann gibt es Traffic. Das interessiert die Leute. Ähm, da wollen sie sich einfach auch an den Erfahrungen anderer, ja, mit ihren eigenen einfach abgleichen, messen, mal schauen, was verwenden andere, mit welchen Vorfachlängen, mit welchen Rig-Typen, Haken, was auch immer, haben die Erfahrung gesammelt. Und das mit dem abgleichen, was sie selber machen. Weil gerade in den Rigs wird häufig der Blank in die Schuhe geschoben. Und jetzt ist natürlich sehr, sehr interessant, die eigenen Erfahrungen mit denen abzugleichen, die vielleicht die Wissenschaft gemacht hat. Und da ist in jüngerer Vergangenheit was richtig Spannendes passiert. In, ja, unter der Leitung von äh, Professor Dr. Robert Arlinghaus. Grüße, Robert. Ist ja auch ein Freund der Redaktion und jemand, dem wir immer ganz gerne über die Schulter schauen bei seiner Arbeit. Ähm, vieles von dem, was er macht, ist unter iFishman bei Facebook unter anderem auch kostenlos einzusehen. Schaut es euch mal an. Richtig geile Videos. Also, was jedenfalls hat der Robert mit seinem Team gemacht? Die haben unter anderem in einem Naturgewässer von etwas über 20 Hektar mehrere Karpfen getrackt, also mit Sendern versehen und sich das Verhalten genauer angesehen. Die haben aber auch in Aquarien und in kleineren Teichen Fische gezielt unter Angeldruck gesetzt, aber auch geschaut, wie reagieren die Fische auf Futter. Und ich will das hier mal komplett komprimieren und reduzieren auf das, was wir uns alle wahrscheinlich schon oft ausgemalt haben. Es ist tatsächlich so, dass Karpfen einen Futterplatz nicht meiden, auch wenn Angeldruck herrscht, den Futterplatz immer wieder anschwimmen, aber ähm, nach einer sehr, sehr kurzen Zeit schon ein ganz deutliches Hakenvermeidungsverhalten an den Tag legen und tatsächlich auf diesem Futterplatz super fressen, aber nicht mehr gehakt werden. Den Hakenköder zwar aufnehmen, das zumindest beweisen auch die Aquarienaufnahmen, aber halt immer wieder auch ausspucken können. Sprechen
0: Jetzt, wir hier von dem Effekt, dass der ganze Futterplatz ist quasi, man, man hört es ja öfter mal oder, oder sieht es auch bei sich selbst, dass der Futterplatz leer gefegt ist und dann liegt tatsächlich nur noch das Rig da, Und dann entsteht immer so ein bisschen Diskussion, ob das jetzt Krebse waren oder doch Fische und dann sagen manche, nein, das kann gar nicht sein,
2: wenn die Fische alles wegfressen, dann haken sie sich auch. Ja, gute Frage. Also in diesem Natursee ist das genau so nicht überprüft worden. Aber es wird absolut genauso angenommen. Es ist so, dass ähm, diese, diese, dieses Tracking halt gezeigt hat, dass schon während des Fütterns und während des Angelns immer Fische am Platz waren, auch aktiv sich am Platz bewegt haben, also definitiv auch gefressen haben, aber halt eben kein Fisch gefangen wurde oder ja die Bissausbeute sehr, sehr gering war, gerade im Vergleich zum, zum Beginn, wo eine größere Prozentzahl an Fischen fangbar war, im Gegensatz zum Ende. Und im Aquarium konnte man das natürlich auch ganz deutlich sehen, dass die Fische, sobald ein Rig an Ort und Stelle lag, ein komplett anderes Verhalten gezeigt haben. Das kann man jetzt total ausschlachten, dieses Thema, man, man muss natürlich vor allen Dingen aber eines dabei sehen, um jetzt hier mal die Angst zu nehmen. Es wurde da natürlich aufgrund der Tatsache, dass es eine wissenschaftliche Studie ist, absolut standardisiert geangelt. Das heißt, Vorfachlänge, Hakengröße, Köder, alles war standardisiert. Es wurde nie auch nur das Geringste an diesen Rigs geändert. Und da es sich bei den Anglern, und das ist jetzt meine Interpretation, nicht unbedingt um Hardcore-Karpfenangler, sondern um Studenten handelte, würde ich auch mal behaupten, dass solche Themen wie die, wie die ja wirkliche Hakenschärfe und all das nicht wirklich genau so beurteilt und vielleicht geändert wurde, wie es bei uns der Fall gewesen wäre. Dennoch ist das eine sehr, sehr interessante, eine sehr interessante Studie, die auch erstmal zeigt, ja, Rigs haben auch eine, eine Bedeutung. Rigs sind wichtig. Letztlich fangen wir damit den Fisch. Was ich da sogar noch super interessant finde, ist, dass Rigs auch eine
0: Bedeutung zu haben scheinen auf einem Futterplatz. Das finde ich zum Beispiel einen super interessanten Aspekt, weil man ja dann oft sagt, Mensch, wenn die die Fische so richtig ans Futter gewöhnt sind und an dem Platz, dann fressen die meist so hemmungslos, dass alles andere sekundär wird. Und äh, jetzt aufgrund dieser Studie zu sehen, dass selbst auf einem Futterplatz ein Rig doch irgendwo eine Rolle zu spielen scheint, denn du hast es ja betont, die haben sehr standardisiert geangelt. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich der Meinung bist, wenn man am Rig etwas geschraubt hätte, hätte man wahrscheinlich doch den einen oder anderen Fisch noch mehr fangen können. Und das finde ich schon eine sehr interessante erste Schlüsselerkenntnis für den heutigen Tag. Also dass
2: selbst auf einem Futterplatz das Rig nicht egal ist. Würdest du das unterschreiben? zu 100.000 Prozent sogar. Also das Thema Rigs ist, ist natürlich sehr, sehr komplex und ähm, das ist nicht der letzte einfach besser Angeln-Podcast, den ihr dazu hören werdet. Also ich bin der Überzeugung, dass ein Rick nicht nur gewisse Dinge können muss, sondern dass es auch gewisse Dinge können kann. Dass wir also durch die, durch die Wahl des Rigs, die Länge des Rigs, die Größe des Hakens auch beeinflussen können, was für Fische wir fangen und welche eben nicht. Und wenn man diese Kniffe wirklich raus hat und das für seine Angelsituation und seinen Futterplatz beziehen kann, dann hat man ein ganz, ganz gewaltig großes Ass im Ärmel. Ich bin auch der Überzeugung, dass jemand, der einfach gut angelt, der intuitiv angelt, der weiß, was er tut, aber überhaupt kein Interesse an Rigs hat, immer besser fangen wird, als irgendein technischer ja, Tüftler, der die, wer weiß, wie komplizierten Rigs baut. Für kompliziert habe ich überhaupt gar nichts übrig in meiner Angelei. Aber definitiv, wenn du ein guter Angler bist und dann auch noch zum Thema Rigs dir wirklich sinnvolle Gedanken machst, hinterfragst, warum machst du was und wie stellst du es am besten an, dann kannst du nochmal richtig was oben draufpacken und noch eine ganze Menge mehr rausholen und eben genau das erzielen, was wir drei hier auf der Couch definitiv wollen, uns nämlich anglerisch einfach weiterentwickeln. Und ja, genau deshalb machen wir ja schließlich auch diesen Podcast. Und deshalb haben wir uns auch überlegt für für den ersten Einfach besser angeln Audio Coaching Podcast für euch, was machen wir zum Thema Rigs? Wir stellen Unsere Lieblingsrigs vor. Die, mit denen wir in den aktuell für uns relevanten und interessanten Angelsituationen auch die besten Ergebnisse erzielt haben. Ich will jetzt nicht sagen, das sind die Rigs, die wir verwenden würden, wenn wir uns auf ein einziges verlassen müssten in unserer ja noch zur Verfügung stehenden anglerischen Karriere, aber halt eben die, die wir einfach gerade mit dem größten Vertrauen fischen. Und wir wollen euch erklären, Warum machen wir das? Unter welchen Umständen machen wir das? Welche Vor- und Nachteile haben diese Rigs? Und wann würden wir sie zum Beispiel auch nicht einsetzen? Vor allen Dingen aber auch, worauf ist dabei zu achten? Und nachdem Mark und, und ich euch jetzt gerade ziemlich ja, durchgequatscht haben, ist Volker endlich an der Reihe und stellt jetzt mal sein Rig vor. Ganz kurze Erklärung hier nochmal
0: meinerseits, Äh, Volker, sorry, ich wollte nicht das Wort rauben, aber nur damit sich das jetzt nicht für euch da draußen so anhört, als wäre Volker super schüchtern und würde gar nicht zu Wort kommen, beziehungsweise wir würden es ihm nicht erlauben, nee, es ist so, dass wir momentan durch die Recording-Optionen, die wir haben, nur zwei Mikros zur Verfügung haben und das bedeutet, wir müssen uns die so ein bisschen zuspielen und können gar nicht so richtig durcheinander sprechen, weil wir eben mit einer anderen Mikrofonierung aufnehmen als beim Karpfenradio, wo es ja mehr durcheinander geht. Weil das Ganze hier eher strukturiert ist, legen wir auch, weil das hier ein kostenpflichtiges Format werden wird, auch nochmal einen ganz anderen Wert auf Soundqualität und so weiter und so fort. Aber bevor das jetzt zu weit von Rigs wegführt, würde ich doch den Volker bitten, jetzt endlich das Wort zu ergreifen und sein lieblings vorzustellen.
1: Als kurze Vorgeschichte ich hatte früher immer große Probleme mit Pop-Ups zu angeln, weil ich wirklich viele Fische verloren habe. Was aber vor allem auch an den Ricks lag, die ich benutzt habe. Ich habe nämlich keine speziellen Pop-Up-Ricks benutzt, wie man das heute gang und gäbe ist, sondern ich habe einfach sozusagen ein Knetblei oder Bleichrot aufs Vorfach gemacht und Pop-Up hingehängt. Ja, und aus heutiger Sicht ist es irgendwie ganz logisch gewesen, dass man damit wahrscheinlich genauso viele Fische verliert, wie man auch fängt, eben weil sie schlecht gehakt waren. Äh, und das ist auch die Überleitung zum Jodrick. Ich habe mich dann, ähm, wie gesagt, 2014 äh, in Lagomera Gomera wiedergefunden, äh, an einem See, an dem die Karpfen wirklich groß geworden sind, ähm, ohne das Zutun der Angler, das heißt ohne äh, eingebrachtes Angelfutter, und dementsprechend äh, waren die Fische dort oder sind die Fische dort sehr schwer mit Boilies und Partikeln zu fangen. Natürlich kann man sie damit fangen, wenn sie gerade in der, in der Fressphase sind, wenn das Wetter passt, wenn die Fische voll auf Fressen sind. Aber wenn das eben nicht so ist, dann verhalten sich die Karpfen wie die all die Jahre zuvor, in denen sie dort zu stattlichen Größen herangewachsen sind äh, und das ganz ohne Boilies. Und ich war mit der Angelsituation konfrontiert, dass ich dort täglich Schnorchen war, obwohl es, glaube ich, Ende April war oder Mitte April noch sehr kalt war. Und ich habe immer wieder das gleiche Bild gehabt. Die Futterplätze wurden zwar, ich würde sie, würd sie nicht als unangetastet beschreiben, aber das Futter war nie komplett ganz aufgefressen. Ganz klassisches Zeichen, wenn die Karpfen es einfach nicht nötig haben, ähm, aus aus Gründen der Futterkonkurrenz oder anderen, diesen Platz eben komplett zu räumen. Ähm, ich dachte dann, vielleicht sind es ja auch nur Enten oder, oder Schwarzbarsch oder was weiß ich. Weißfische gibt es dort nämlich nicht. Ähm, aber ich hatte dann doch den Verdacht, dass es vielleicht doch Karpfen sind, die aber einfach nicht das Bedürfnis haben, diesen Platz jetzt komplett leer zu fressen, wie man das aus vielen Angelsituationen in Deutschland kennt. Oder in, in Frankreich auch. Da bin ich dann drauf gekommen, ich muss hier mit einem wirklich auffälligen Köder angeln und muss den auch so präsentieren, dass ich, wenn ich einen Biss bekomme, eben auch diesen Fisch bestenfalls sehr gut hake und auch herausbekomme. Und da kam mir das Chodric in den Sinn und dann habe ich das nachgegoogelt, wie man das bindet und hatte auch ähm, farbige also fluo ups dabei in kleinen Größen und habe mit diesen dann geangelt. Und auf denselben Plätzen, wo ich drei Tage lang geplankt hatte, bekam ich von nun an täglich ein oder sogar mehrere Bisse von diesen äh, urtümlichen Karpfen in La Gomera. Und das war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, dass man wirklich ähm, mit sehr auffälligen Ködern, single hook sozusagen, ähm, an der richtigen Präsentation eben Fische fangen kann, die man auf einem Bodenköder einfach nicht fangen würde. Und so begann sozusagen meine Beziehung zum Chodwick. fortgesetzt hat sich das dann natürlich in der Heimat, ähm, weil ich dort äh, an verschiedenen Gewässern, die unter sehr starkem Angeldruck stehen und an denen auch sehr viel gefüttert wird, natürlich immer vor dieser Situation stand, wie hebe ich mich von den anderen Anglern ab. Und da kam mir, mich, äh, kam mir natürlich die Angelei mit dem Single-Hookbait beziehungsweise mit Chodricks eben sehr gelegen. Und was soll ich sagen, die letzten zwei, drei Jahre, in denen ich sehr viel mit einzelnen Hakenködern geangelt habe, mit kleinen Pop-Ups am Chodrick vor allem, waren phänomenal. Die Ergebnisse waren sehr, sehr gut. Ich konnte auch große Fische ausselektieren, während die Futterplatzangler natürlich auch ihre Fische gefangen haben, aber mit viel, viel mehr Aufwand im Hinblick auf Futter und natürlich Zeit.
0: Okay, Volker, du hast jetzt das Chotrick schon seit einiger Zeit im Einsatz und tatsächlich hast du mir auch schon sehr, sehr viel davon erzählt. Und ich glaube gerade, weil das auch zu deiner Situation passt, weil in der Gegend, wo du wohnst, da sind halt viele Futterangler auch unterwegs und du sagst ja dann selber, dann kannst du dich halt auch einfach in deiner Angelart mit diesem Chotrick von den Futteranglern abgrenzen. Was mich jetzt interessieren würde, wann setzt du das Chotrick neben dieser Situation am liebsten ein? Ist es ein, ein Rig für jede Situation oder würdest du sagen, es hat zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Situationen eher seine Vorteile, die es ausspielt?
1: Gute Frage. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass die, die Hauptjahreszeiten, in der ich mit einzelnen Haken Hakenködern beziehungsweise mit Jodrick angle, ist das Frühjahr, die Leichtzeit und dann auch noch der Sommer. Und vereinzelt dann aber auch auf Futterplatzsituationen im Herbst und im Winter. Das sind aber Situationen, die eher, also im Herbst und im Winter, wenn ich dann wirklich auf Futterplätzen auch in Chodwick einsetze, setze ich es vor allem aus diesem Grund ein, um nicht immer den gleichen Köder anzubieten und vielleicht auch mal einen launischen Fisch, der jetzt nicht in Fresslaune ist, aber auf meinem Futterplatz abhängt. Abzugreifen.
0: Okay, kann ich dann nur kurz eine Verständnisfrage. Das heißt, dass du grundsätzlich im Frühjahr oder Frühsommer eher mit wenig Futter losgehst und deswegen die Stärken des Chodricks ausspielst und dann eher im Herbst dann aber auch gerne auf Futter angelst und mit Futter. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Das aber da gehen wir glaube ich dann, okay, da gehen wir dann aber im nächsten Podcast, im Futter-Podcast
1: näher drauf ein. Bleiben wir beim Rick. Sorry für die Unterbrechung. Ähm, kein Problem. Ja, genau. Es ist ganz einfach so, im Frühjahr alles sind heiß aufs Angeln, alle wollen raus, es wird langsam wärmer und natürlich äh, sind die die Temperatur bei den Karpfenanglern meist schon viel höher als unter Wasser bei den Karpfen. Und es ist einfach so, dass man mit dem Füttern zu dieser Jahreszeit eben auch viel kaputt machen kann. Ähm, Die Fische werden von Anfang an daran gewöhnt, äh, dass sie Nahrungsüberfluss haben, obwohl die Natur um sie herum noch gar nicht so weit ist und natürlich fressen die Fische dann nicht das ganze Futter auf. Ich rede jetzt hier natürlich von stärker beangelten Gewässern, die meistens einen überschaubaren Bestand haben und keinen Überbestand haben. Und da ist es natürlich dann Trumpf, wenn man weiß, in welchen Arealen die Fische sich im Frühjahr aufhalten, wirklich nur einen auffälligen Köder anzubieten und dafür dann lieber öfter angeln zu gehen und gar nichts anzufüttern. Das heißt, ich benutze dann wirklich das Chodwick. Und stelle es an einen einen Platz, von dem ich überzeugt bin, dass hier früher oder später ein Fisch vorbeikommt. Im Anbetracht der Jahreszeit nehmen wir jetzt einfach mal das zeitige Frühjahr und verteile dann natürlich dementsprechend auch beide Routen an grundunterschiedlichen Plätzen oder beziehungsweise weit voneinander voneinander entfernt liegenden Plätzen und kann so eben auch sehr selektiv auf diesen einen Biss angeln, der im zeitigen Frühjahr dann doch oft ein großer Fisch ist. Zur Leichtzeit ist natürlich ganz klar, die Fische haben dann das Leichen im Kopf und auch hier ist dann ein einzelner Köder am Chodric äh, der absolute Trumpf, weil man wirklich diese Fische nicht sättigen will und nicht füttern will, sondern man möchte wirklich dem Fisch keine Auswahl lassen. Entweder er nimmt den Köder oder er nimmt ihn nicht. Wenn er ihn nimmt, hängt er am Haken. Der ganz große Vorteil vom Chodrick gegenüber anderen Pop-Up Rigs ist natürlich, dass er klassisch auf einem Leader präsentiert wird. Das Chodrick im klassischen Sinne läuft er freilaufend auf einem Lieder, begrenzt durch zwei Stopper zum Beispiel. Und wenn ein Karpfen das Maul über dieses Rick stülpt, dann wird der Fisch nicht über das Blei gehakt, sondern über das Anheben des Lieders, beziehungsweise über den Winkel des Ricks in Kombination mit dem Schnurdruck des Lieders, auf dem das Rick läuft. Hakt er sich dann da schon komplett oder kriegt er nachher nochmal eine mit vom Blei? Ja, ich denke, dass sobald er der Haken einsticht und er dann natürlich losläuft, der Fisch, oder anfängt, im Kopf zu schlagen, ähm, tut dann das Blei sein Übriges.
0: Ach, das heißt, dadurch, dass er sich ziemlich direkt hakt, durch eben die Schnur, die er mit anhebt, piekst es so rein und durch das Erschrecken dann hakt er
1: sich dann final? Ja, ich würde mal sagen, dadurch fasst der Haken dann hundertprozentig. Aber das Einstechen ist auf jeden Fall so, weil man auch ganz oft natürlich... ähm, diesen Haken, sitzen der Unterlippe hat, was ja ganz klar dafür spricht, dass der Fisch das Maul über das Rig stülpt und beim Anheben sich diesen Haken durch den Schnurdruck in die Unterlippe rammt.
2: Ja, was du da beschreibst, ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Prozess, der in erster Linie auf Interpretation basiert. Also selbst die Unterwasservideos zeigen dir ja nicht genau, wie dieses Haken vonstatten geht. Ob der Fisch sich jetzt da bewegt oder sich einfach nach dem Einsaugen diesen dieses Rig, also diesen Köder am, am steifen Rig irgendwie in den Maulwinkel bläst und sich dann irgendwie hakt. Aber der interessanteste Effekt, den du gerade angesprochen hast, den ich total unterstreichen kann, weshalb ich das Shotwick auch so liebe, ist dieser Gummiband-Effekt. Der Fisch nimmt den Köder auf, das erste Pieksen erzeugt halt diese Reaktion, da stimmt irgendwas nicht, er fängt an mit dem Kopf zu schlagen, schlägt aber in dieses Gummiband, das halt eben dann der Leader oder die Schnur ergibt, bis er dann irgendwann mit einer Flucht reagiert, weil er das Ganze nicht los wird und dann halt den Bleikontakt zu spüren bekommt und den Haken setzen wir dann letztlich vernünftig, indem wir die Route aufnehmen. Das ist ein, natürlich ein, eine ganz andere Möglichkeit, einen Fisch zu haken im Vergleich zu ganz normalen Systemen, wo der Köder eben hinter dem Blei hängt. Äh, mit dem Shot Rig hängt er vor dem Blei. Bei Helikoptersystemen auch, anderen Helikoptersystemen, aber dabei ist er natürlich immer ein langes Vorfach, das diesen Effekt auch verzögert und verlängert. Und das Shotrig ist ja so, als würdest du einen verlängerten Haken anbieten. Das ist ja nun mal auch ein entsprechend langer Haken, der durch dieses steife Material gegeben ist. Ist ein geiler Effekt, um das mal entsprechend <lacht> find, zu erläutern. Ich
0: finde die Vorstellung voll geil, dass das wie so ein Riesenhaken ist, als wenn da so ein Haifischhaken mit einem kleinen
2: Pop-up hängen würde. So ungefähr meinst du das, ne? Ja, ungefähr genau das ist der Vorteil, würde ich ich so sagen. Also es ist ja in dem Sinne kein großer Haken, sondern einfach nur ein verdammt langer. Und der ist nun mal sehr, sehr schwer loszuwerden. Wir kennen das ja alle, diesen diesen Bento-Effekt, den es damals gab. Ja, genau. Warum sind langschenklige Haken so effektive Hakenmaschinen? Weil sie eben sehr, sehr schwer wieder loszuwerden sind. Und da ist natürlich einer der Hauptvorteile für mich auch beim Shot Rig. Nicht wahr?
0: Ja, ja. Du hast so einen Bungee-Effekt oder so einen Gummi-Effekt angesprochen. Da muss ich jetzt an dieses Bungee-Rig
2: denken. Ist das ein ähnlicher Effekt? Ja, das Prinzip ist natürlich ähnlich gedacht. Es gibt ja auch irgendwie von Nash gab es mal so einen Trigger-Link, glaube ich, heißt, dass es auch so ein, so ein Bungee-Material ist. Und ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen Bungee-Rig zu fertigen mit so einem Gummi. Da geht es halt genau darum. Eine standardisierte Hacksituation ist die: ein Fisch nimmt den Köder auf, bemerkt vielleicht, dass irgendwas nicht stimmt. Der Haken hat sich aber bereits leicht gesetzt bei einem scharfen Haken oder ist irgendwo in Position. Er versucht, den loszuwerden durch Kopfschlagen. Das setzt natürlich voraus, dass der Haken schon irgendwie gegriffen hat. Mhm. Wenn du jetzt ein ein statisches Objekt hast, zum Beispiel ein schweres Blei, das am Boden liegt, dann hast du natürlich so einen Konterpol, gegen den du schlagen kannst. Das muss man sich mit der Hand mal irgendwie einfach verdeutlichen. Haken ein bisschen an dem Finger anspitzen, also ansetzen, dass es so leicht hält und dann halt irgendwie gegen Blei so leicht klopfen. Du kannst das Blei viel einfacher, den Haken viel einfacher loswerden, wenn du gegen ein statisch liegendes Objekt haust. Wenn das aber mitkommt durch einen Bungee-Effekt, dann bleibt der Haken in Position. Du schlägst mit der Hand dagegen, genau wie der Fisch halt mit dem Kopf dann von links nach rechts schlägt und das Ganze nicht los wird und dann doch irgendwann mit Flucht reagieren muss. Wir bekommen also dann die Indikation, den Biss, nehmen die Rute auf und haben den Fisch an der Angel. Und das ist genau dieses Prinzip Bungee-Effekt, was du komplett unkompliziert beim Shotwick schon gegeben hast, mhm. bei anderen Montagen aber eben nicht. Und das ist, warum Volker
1: das so gerne mag, ne? Genau, ähm, aber es hat natürlich auch andere Vorteile noch. Danke erstmal für die Ausführungen, Christopher. Ähm, weitere Vorteile sind natürlich, ähm, man kann das Shotwick durch diesen Hark-Effekt auch mit sehr leichten Bleien einsetzen. Es ist sogar vorteilhaft, es mit leichten Bleien zu angeln, es sei denn, man möchte auf weite Distanz angeln. Auch das habe ich schon mit dem Chodric gemacht, auf 300 bis 400 Metern geangelt, hat auch super funktioniert. Dann ist es aber natürlich sehr, sehr wichtig, dass das Blei direkt verloren geht. Und hier sind wir dann bei Chodric-Adaptern wie dem Helisave, den ich sehr gerne einsetze, den ich aber auch also sehr einerseits Liebe, andererseits Verfluche, weil man wirklich sehr oft das Blei verliert, auch wenn man es manchmal nicht verlieren möchte. Aber das sind wir auch schon beim Nachteil vom Chodric, dass man darauf achten muss, wie man das Blei an seiner Chodric-Montage, sage ich jetzt mal, anbringt. Denn sobald ein Fisch gehakt ist und das Chodric wandert runter zum Blei, schlägt der Fisch natürlich im Drill unweigerlich ständig gegen dieses Blei und Ausschlitze sind vorprogrammiert. Ich habe aber bis heute Ähm, Toi, 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 noch nicht einen einzigen Fisch mit dem Chodwick ausgeschlitzt. Ich habe zwar schon welche verloren, durch Hakenbruch und durch Vorfachbruch, aber durch Ausschlitzen habe ich noch keinen einzigen Fisch verloren mit dem Chodwick. Was aber daran liegt, dass ich eigentlich zu 99% der Fälle immer so angle, dass ich das Blei entweder verliere direkt nach dem Biss oder dass ich das Blei auf einem Seitenarm anbringe. Das heißt, das Chotwick läuft nur bis zum Wirbel und dann kommt nochmal ein Stück Schnur und dann kommt erst das Blei, sodass das Chotwick nicht bis zum Blei runterlaufen kann im Trill.
2: Super mega interessant, würde ich auch genauso untermalen. Aber da habe ich eine Frage an dich, Volker. Ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele da draußen echte Probleme mit Chotwicks haben und damit viele Aussteiger haben, obwohl sie mit leichten Bleien angeln. Woran glaubst du, kann das liegen?
1: Das kann zum einen daran liegen, dass der Haken nicht scharf genug ist, aber ganz klar die Länge des Chodrigs. Wenn ich mir die verschiedensten Videos anschaue oder Artikel oder How-To oder Tutorials, dann frage ich mich immer, wollen die mir jetzt wirklich erzählen, dass das ein Chodrig ist? Ein Vorfach, was zwischen 8 und 15 Zentimeter lang gebunden ist. Also dass man damit die Fische relativ schlecht hakt oder überhaupt keine Bisse bekommen, das wundert mich überhaupt nicht. Ich lege ganz ganz viel Wert darauf, das Chodwick extrem kurz zu binden, was natürlich ein bisschen Fummelei ist, aber am liebsten angel ich Chodwicks zwischen 2 bis 4 Zentimeter Länge und da rede ich jetzt wirklich von der Länge des, der Schnur. Also nicht die komplette Länge mit Wirbel und Haken und, und äh, Köderring, sondern wirklich die Länge der Schnur zwischen Wirbel und Haken. Die darf bei mir zwischen 2 und 4 cm lang sein. Natürlich gibt es Situationen wie zur Laichzeit, wo man über hohen Fadenalgen angeln will. Ähm, da kann man es natürlich entsprechend auch ein bisschen länger angeln. Das kann man aber dann aber auch gut ausprobieren, indem man es einfach mal hineinwirft ähm, auf Sicht mit einem leichten Blei äh, und einfach auch mal schaut, wie weit sinkt es denn jetzt tatsächlich in diese Fadenalgen ein.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, genau so beantwortet, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Das, äh, ich lege da auch sehr großen Wert. Was ist das? Der kriegt eine Eins. Also, es ist eine, eine Eins mit Sternchen <lacht> sogar, weil äh, tatsächlich ist genau das der Punkt, den ich auch oft beobachte. Ich glaube, dass äh, gerade beim Pop-Up-Angeln die Länge dieser Pop-Up-Sektion bei allen Rigs, die man da verwenden kann, sau, sau wichtig ist. Ne? Weil je länger das Ganze ist, desto mehr entfernt es sich von einem ja für den Kapfen natürlich in Frage kommenden Köder und dann muss es auch schon wieder sehr spezielle Situationen haben, damit es dann doch noch Fische fängt. Vielen Dank, fand ich sehr, sehr geil und ähm, ich finde auch sehr beeindruckend, was du mit dem Shotwick unter welchen Angelsituationen gefangen hast und dass du es auch sehr, sehr oft einsetzt, um ja es herauszuschwimmen oder auch mit dem Boot abzulegen, was für viele jetzt nicht so in Frage kommt. Und ich glaube, du hast insgesamt einen wichtigen Punkt angesprochen. Das Shotwick ist nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es sich niemals verwickelt und dass es auf jedem Bodengrund sauber angeboten werden kann, so gut, sondern auch, weil es die Fische einfach ganz anders hakt als Standardmethoden. Und wir alle wissen, da gibt es jetzt ein Fünfer fürs Phrasenschwein von mir, aber anders als die anderen zu angeln ist immer clever und gerade mit dem Shot Rig machen wir das auf eine ganz ganz einfache Art und Weise. Also ich würde das an der Stelle aber auch erstmal abschließen. Man kann sicherlich noch zu Pop-Up Bricks ins Detail gehen mit anderen EBA-Podcasts, aber ähm, jetzt ist erstmal Marc an der Reihe, oder? Mich würde mal mega interessieren, was du so als dein Lieblingsrig in deiner Angelei äh, aktuell bezeichnen würdest? Mein Lieblingsrig in meiner aktuellen Angelei ist mein
0: Lieblingsrig, das sich, glaube ich, über die letzten Jahre oder schon Jahrzehnt, Jahrzehnte reicht es nicht ganz, aber so über das letzte Jahrzehnt in meiner Angelei, glaube ich, am stärksten etabliert hat. Und das liegt vor allem daran, dass, glaube ich, der Vorteil und Die Beliebtheit, die individuelle Beliebtheit äh, hinsichtlich eines Rigs ist, glaube ich, auch sehr den Umständen geschuldet, in denen sich ein Angler befindet. Und bei mir sind die halt schon maßgeblich geprägt oder waren in den letzten zehn Jahren von einerseits der Angelei zu Hause, die war am Kanal, größtenteils, oder dann Angelei in Frankreich, weiter wegfahren, große Stau sehen. Und in beiden Fällen konnte ich mich in fast jeder Situation sehr, sehr gut auf dem Stiff Rig verlassen. Also, das klingt jetzt ein bisschen unspektakulär, ne? Ähm, ganz normales, simples Stiff Rig, aber es ist nach wie vor schon mein absolutes Lieblings-Rig. Also, wenn, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und aus dem FF auf die Schnelle müde, wenn ich nichts vorbereitet habe, dann würde ich als allererstes einen Stiff Rig binden, weil ich habe das Gefühl, ich kann damit nicht wirklich viel falsch machen. Klar, wenn wir jetzt von Pop-Up-Angelei sprechen, dann sind wir da auf einem auf dem anderen Dampfer, aber wenn ich jetzt mit Grundködern angel oder mit Snowmans, dann ist wirklich ein Stiff Rig mein absolutes Lieblingsrick Und was ich an einem Stiff Rig besonders mag und auch den größten Vorteil im Stiff Rig sehe, ist, dass es sich immer resettet, immer sauber liegt. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum es in diesen beiden Angelsituationen, die ich vorhin beschrieben habe, für mich immer interessant war. Weil am Kanal habe ich Wechselströmung und am Kanal habe ich auch Nutznießer. Und diese Nutznießer habe ich wiederum auch in Frankreich sehr oft, also Katzenwälze oder viele Weißfische. Bleiben wir mal am Kanal. Am Kanal mit der Wechselströmung oder mit sehr vielen Grundeln ist es halt tatsächlich so, dass immer viel Bewegung am Hakenköder herrscht oder Insgesamt unter Wasser und somit auch viel Bewegung am Rig. Bedeutet, ich habe es versucht, ich habe es mit verschiedenen, auch schon ummantelten Materialien versucht, aber ich konnte nicht ausschließen, dass ich am Ende der Session oder am nächsten Morgen einen Knäuel rausgefischt habe. Bedeutet, ah da, da kriege ja, da, da krieg ich Plack, würde das Latko sagen. Wenn ich, wenn ich morgens meinen Rig einhole und ich sehe halt, das konnte gar nichts mehr fangen, das für mich, ah, das kann ich überhaupt nicht haben. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, am Kanal ist für mich hundertprozentig nur noch Stiffrick der Fall. Und ich habe es auf der DVD damals auch schon vorgestellt. Ich habe es sehr, sehr gerne mit einem weichen Haar, dennoch noch gefischt, weil der Köder dann einfach flexibler ist und den Haken nicht so sehr versperrt. Mittlerweile fische ich es aber wirklich komplett auch durchgebunden schon am Kanal, weil die Grundelplage halt so immens ist, dass mir mittlerweile die sogar den Hakenköder irgendwie auf die Spitze... Pinnen oder zumindest das Haar dann irgendwie über die Spitze gelegt wird oder verkürzt, weil es umgeschlagen ist um den Hakenschenkel oder so und da kann ich mich dann mit einem durchgebundenen Stiffrick tatsächlich noch am meisten drauf verlassen, dass alles sauber da liegt. Vor allem auch mit steigender Schifffahrt, also man hat es ja auch am Rhein, bekommt man jetzt mit und bei unserem Kanal ist es sowieso schon seit längerem der Fall, dass wirklich immer mehr Schifffahrt auch herrscht, weil es halt eine wahnsinnig effiziente Methode ist, um, um Güter zu verfrachten. Und auch gefördert wird, deswegen fahren immer mehr Schiffe bei uns am Kanal dann teilweise auch die ganze Nacht durch diese Personenschifffahrt, die irgendwie auch zu boomen haben Gut, die die Bevölkerung wird immer älter, es gibt immer mehr Rentner, die haben da richtig Bock drauf. Und da ist
2: für mich das komplett durchgebundene Stiffrick tatsächlich jetzt die effektivste effektivste Methode. An der der Stelle ganz kurz, finde ich ganz interessant, wir bieten ja mit Capzilla auch demnächst Kaffeefahrten an hier die äh, von der, von der KwG in, in Karlsruhe ausgehen. Ähm, dazu kommen die ganzen Infos dann noch. Ihr könnt euch dann da anmelden. Also Kaffee und Kuchen gibt es da natürlich on top zum Preis, ist klar. Und ähm, wir machen auch eine schöne, eine schöne Tombola, äh, wie es sich dann nun mal auch so gehört. Und was spielen die nochmal immer da drauf? Da gibt es dieses, doch dieses Spiel, nicht Bingo, sondern... Doch, Bingo, ne? Doch, Bingo, Bingo, genau. Bingo. Bingo. <lacht> Bingo. Und jetzt übr- übrigens,
0: Christopher, wenn du eh schon am Mikro bist... Ähm Ich habe mir die Frage gestellt und ich wage sie mir noch nicht ganz zu beantworten. Ähm, Ich glaube, wenn sie einer beantworten kann, dann wahrscheinlich du. Mittlerweile stelle ich mir sogar die Frage, ob das durchgebundene Stiffrick, vielleicht gerade in Kombination mit einem größeren, schwereren Köder, den ich ja gerade am Kanal auch sehr gerne angel, vielleicht sogar noch effektiver hakt als eins mit einem weichen Haar. Weil es mehr sperrt.
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage und die macht natürlich wieder ein zusätzliches Fass auf. Also zunächst mal, ähm, was du da gesagt hast, ist ja alles für jedermann absolut nachzuvollziehen und ich denke, wir alle sind uns einig, dass Ricks immer einen Kompromiss darstellen, weil ein Rick auf eine Situation anzupassen ist natürlich sehr, sehr clever, aber es gibt natürlich auch immer einschränkende Faktoren, wie du sie jetzt gerade genannt hast, ob jetzt Weißfische oder Grundeln oder was auch immer. Und das stiff Rig ist, so wie du es beschrieben hast, ja in sehr, sehr vielen Situationen eigentlich der beste Kompromiss, den du eingehen kannst. Was was dieses weiche oder steife Haar angeht, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass du mit einem steifen Haar viel mehr Beifänge auch ausschließt, also Fische, die damit nicht so gut klarkommen. Und das bedeutet einfach auch kleinere Fische. Und wenn man das jetzt noch weiter nach oben treiben würde, dann könnte man sogar behaupten, dass je sperriger das Ganze ist, desto effektiver arbeitet als Maulsperre und dann halt auch besonders bei größeren Fischen. Man könnte also sagen, man kann damit selektiver auf größere Fische auch bei den Karpfen angeln. Ich würde aber nicht unterstreichen, also jetzt sehr viel Spekulation da drin, also fangt jetzt nicht an, da irgendwelche Riesenhaken mit extrem steifen Materialien auszuwerfen und zu hoffen, dass sich dann der Dickste dem See sofort aufhängt. Aber rein theoretisch unter bestimmten Umständen können wir das damit natürlich begünstigen. Ist aber sehr komplex, wie gesagt. Dennoch würde ich sagen, bevor ich Volker, der hier schon die ganze Zeit aufzeigt, (lacht) mit dem Fingerschnipp das Wort erteile, ich würde sagen, dass du mit einem weichen Haar besser hakst, solider in der Unterlippe hakst. Aber mit dem steifen Haar in manchen Situationen einfach eine bessere Maulsperre bietet, die den Fisch dann überhaupt hakt. Weil wenn er dieses Paket aufgenommen hat, dann wird es einfach schwieriger für ihn sein, das Ganze loszuwerden.
0: Und da wird es halt gerade für größere Fische interessant, ne? weil die halt auch ein größeres Maul haben. Und damit es dann wenigstens irgendwo verkantet, ist dann dieses dieses steife Paket mit einem Stiffrig auch als Haar durchgebunden, wahrscheinlich die effektivere Methode, ne?
2: Ist sicherlich eine Methode, mit der du absolut nichts falsch machen kannst. Aber jetzt ist Volker an der Reihe, der auch sehr, sehr viel Erfahrung mit Stiffrex gesammelt hat. Du
1: darfst, Volker. Äh, Dankeschön. Also grundsätzlich würde ich äh, Christophers Antwort teilen, dass die Variante mit flexiblem Haar besser hakt. Das äh, unterstreichen zumindest meine Erfahrungen. Ich angel ja auch. Äh, schon sehr lange, wenn ich mit Bodenködern angel mit Stiffricks äh, oder habe auch am Rhein viel damit geangelt oder auch in, in Frankreich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, auf die durchgebundene Variante, ich glaube, da ist einmal die Art des Hakens sehr entscheidend, sodass wirklich bei einem durchgebundenen Stiffrick der Haken wirklich sehr aggressiv absteht und es ist sehr entscheidend, wie dick das monophile Material ist, weil je dicker das Material ist, umso umso schwerfälliger wird auch der Haken oder beziehungsweise das Gewicht des Hakens und des Hakenköders wird natürlich durch dieses schwere Material auch aufgehoben. Ähm, Das bedeutet, dass dieser dieser Mautsperren-Effekt zum Teil halt auch wieder aufgehoben wird, weil es insgesamt in sich alles sehr, sehr steif ist. Deswegen glaube ich, ähm, könnte... Für ein durchgebundenes Stiff Rig, also die Erfahrung habe ich gemacht, sind natürlich dünnere Monos, wie sage ich mal ein 20 oder 25 Pfund Monos, sehr gut. Da bekommt man dann aber wahrscheinlich wieder sehr schnell Probleme, wenn man über Muschelbänken oder ja. an harten Flussuntergründen angelt.
0: Genau, da komme ich, komm ich tatsächlich sehr schnell an meine Grenzen am Kanal. Also ich habe da Stellen und Stücke, wo ich, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber wo ich teilweise auch schon mit Stahlvorfach angele. Weil, weil mir einfach die Vorfächer durchgeschnitten werden. Also keine Chance, ich verliere regelmäßig Fische einfach in der Mitte durchgeschnitten. Egal wie dick ich die Monoschnur nehme, beziehungsweise das Fluorocarbon, weil das ist jetzt auch nochmal so eine Frage, nimmt man lieber ein Mono, nimmt man lieber ein Fluorocarbon. Und ich denke, da kann man auch mit dem, mit dem Mono-Thema nochmal ein bisschen mehr Flexibilität reinkriegen. Wenn man es eher noch steifer haben will, dann ein Fluorocarbon. Und. Wenn ich ein weiches Haar fischen kann, dann fische ich sehr, sehr gerne einen Curve Shank-Haken oder halt so eine, so eine Form, die so Bendhook-artig ist und schrumpfe dann aber auch gern nochmal einen Schlauch drüber. Das hat zwei Gründe. Einerseits binde ich mir einen no not aus dem weichen Haar und dann mit einem Wirbelknoten binde ich den Haken an. Der Grund ist der, dass ich nicht nochmal durchs Öhr durchkomme mit dieser dicken Schnur. Also da habe ich keine Chance, deswegen muss ich das so machen Und um das dann irgendwie in Form zu kriegen, kann man entweder einen Kicker nehmen, die passen dann aber meistens auch schon nicht mehr drüber, wenn man sehr stabiles Material nimmt und deswegen schrumpfe ich das dann ganz gerne noch ein. Das ist ein bisschen umständlich, aber ich habe einen super geilen Nebeneffekt, nämlich baue ich mir auch so einen Haifischhaken, den der Christopher vorhin schon angesprochen hat, der halt super sperrig ist und dadurch sehr gut dreht und sehr gut hakt. Also so fische ich es am liebsten und so finde ich auch, ist es die absolute Hakmaschine. Heißt mit weichem Haar, mit ziemlich steifem Fluorocarbon am besten und dann mit einem schönen Schrumpfschlauch drüber geschrumpft. Volker, wie machst du das gerne?
1: Ja, also ich finde die, die, die Art und Weise, wie du das jetzt erläutert hast, äh, finde ich sehr treffend. Mich würde jetzt, würd jetzt interessieren, weil wir ja gerade über das harte Kanal- und Flussangeln gesprochen haben, hart im Hinblick auf die Belastung, die von dieser Anglei an das Material ausgeht, äh, würde mich natürlich interessieren, hast du, wenn du Fluokarbon einsetzt, nicht viel mehr Probleme, als mit einem vernünftigen Monomaterial, wie zum Beispiel eine Amnesia oder eine in Anführungszeichen, Schlagschnur als, als Vorfachmaterial? Äh,
0: jein. Also es ist tatsächlich so, dass mir dann manchmal sogar diese mono zu weich sind, wenn es richtig abgeht. Also wenn ich richtig derbe Schifffahrt habe und wenn ich dann teilweise noch drei, vier Schiffe in der Nacht habe, ganz ehrlich, da spielt so auch der innere Schweinehund eine gewisse Rolle und dann möchte ich nicht aufstehen müssen, nach jedem Schiff neu auswerfen, kontrollieren und dann entscheide ich mich gerne für das steifere Vorfach, das halt einfach wirklich da liegt, sich wirklich resettet und das ist halt dann im Zweifelsfall ein Fluorocarbon. Tatsächlich hatte ich damit mehr Probleme, mehr Knalls, mehr Fischverluste, habe aber nach viel rumexperimentieren und Ausprobieren schon auch Materialien gefunden, die zuverlässiger sind.
2: Ja, finde ich interessant, was du sagst. Ist auch cool, dass du gleich mal nennst, welche Materialien. Aber um das mal ganz kurz runterzubrechen. Faktisch ist es ja so, dass Fluocarbon abbrieffester ist als monophile Schnur. Flucarbon kommt ja auch beim Raubfischangeln zum Einsatz beispielsweise. Also ähm, beim Jerken oder sowas nimmst du gerne schon mal eine die Knotenfestigkeit ist geringer, oder? Genau. Das Problem ist halt auch, aufgrund dieses Memory-Effekts, den Flucarbon hat und dieser Steifigkeit, knallen diese Knoten schneller durch. Vor allen Dingen, wenn sie nicht sauber gebunden sind. So ein klassischer Schlaufenknoten beispielsweise ist bei Flucarbon ziemlich tödlich. Ein Achterschlaufe ist dann schon deutlich effektiver. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich genau das gemacht habe, was du gemacht hast. Hast und Volker auch, dass wir halt je extremer die Situation, desto mehr vom Flugcarbon abrücken und ansonsten schon ganz gerne aufgrund dieser Steifigkeit Flugcarbon nehmen. Einen Punkt wollte ich ganz gerne noch anfügen, weil es ist natürlich für alle jetzt auch schnell ersichtlich. Wir reden hier über sehr extreme Situationen, die vielleicht dem Alltagsangeln der meisten gar nicht so sehr entsprechen, also meinem jetzt auch beispielsweise nicht und so ein voll durchgebundenes, steifes Rig beispielsweise ist für viele dann vielleicht auch so eine Wahrnehmung, oh ja, das ist schon sehr klobig. Eine Alternative gibt es da natürlich und das sind die D-Rigs. Ähm, bei denen hast du dann schön beides. Du verzichtest komplett auf ein Haar, das sich verwickeln kann oder von, von Grundeln irgendwie zu einem Knoten getüdelt werden kann und machst das Ganze halt einfach, eine, hast eine freie Köderbewegung auf einer Schlaufe eben mit einem Ring oder sowas, was natürlich auch in vielen Angelsituationen einen Stiff-Rig wieder ermöglicht und ja, sehr interessant macht.
0: Unterschreibe ich zu 100 und wäre ich wahrscheinlich abschließend jetzt auch nochmal drauf gekommen. Ganz besonders das IQD-Rig mit einem Worfter oder einem schwerelosen Köder finde ich absolut krass und muss ich sagen, war mir immer zu kompliziert zum Binden und immer zu viel. Aber ich habe einfach durch die Angelei mit Felix Pinedo auch, man lernt ja auch von Jüngeren, wissen wir von Markus Lotz, ne? der sagt ja, man kann von jedem lernen und das ist auch wirklich so. Felix liebt dieses Rig, fischt es sehr viel und hat mich damit in gewisser Weise auch angesteckt, das in gewissen Situationen zu fischen. Und das ist wirklich eine Hakmaschine. Es ist ein komplett durchgebundenes Rig, es ist immer resettet und es hakt wie Sau. Richtig geiles Rig. Auf jeden Fall. Auch ein Stiff Rig.
2: Also Thema Stiff Rig im weitesten Sinne fische ich halt sehr gerne. Ja, also ich habe da ein ganz, ganz cooles Zitat zu von Ellie Hamidi. Das ist jetzt aufs Shot Rig gemünzt und ähm, da soll sich jetzt niemand angegriffen fühlen. Aber Ali hat mal bei einem Meeting das Shot Rig als absolutes Idioten Rig bezeichnet. Und das iqd rig wurde auch schon so genannt. Weil jeder damit fängt oder wie? Exakt. Du kannst mit beiden Präsentationen einfach, na, du kannst eine ganze Menge falsch machen, aber du kannst im Grunde die Dinge, auf die es wirklich ankommt, nicht falsch machen. Das resettet sich einfach und es wird sauber präsentiert. Und beim iqd rig das Ding ist einmal ausgeworfen, das Haar kann sich nicht verwickeln, weil es keins gibt. Das Ding ist so steif, dass es sich in sich nicht verwickeln kann und selbst wenn es irgendwie unschön vom Boden absteht, wird es noch immer eher ein Fischfang als zum Beispiel ein langes, geflochtenes Rig, das da unten nach fünf Minuten durch Flossenbewegung Krebse und Weißfische zu einem Knoll geknüpft ist. Und das, das sind halt die Vorteile dieser Rigs und das ist genau wieder dieser Punkt, dieser, diese Kompromisse, die wir immer eingehen mit einem Stiff Rig oder auch einer, das ist nochmal auch ein Stiff Rig, einer Präsentation wie dem Shot Rig, können wir im Grunde nicht viel falsch machen, wenn es darum geht, dass der Köder aufgenommen werden kann. Und darum geht es ja immer schließlich in erster Linie. Das Ding muss fangfähig am Boden präsentiert werden und dort auch dann liegen, wenn es die erste oder zweite Köderaufnahme nicht in Biss verwandelt hat und wenn die erste Schule Brassen drüber gegangen ist und den Platz in Schlachtfeld verwandelt hat. Ja, yeah. um, so ist es. <lacht>
0: Jetzt sehe ich mal, ich gucke mir hier gerade auf die Uhr, ne? ich muss ja das ein bisschen im Auge behalten und uns läuft allmählich schon die Zeit weg. Und ich würde eigentlich am liebsten noch viel mehr zu diesem Rick erzählen, aber Christopher hat auch noch eine Menge zu erzählen zu einem weiteren Rick. Und an diesem Punkt erkennen wir schon ganz deutlich, dass dieser EBA, Einfach besser angeln Podcast, ein Fass ohne Boden ist. Also ich glaube, wir könnten jetzt auch hergehen und wirklich nur ein Rick eine Stunde lang ausdiskutieren und wenn wir zwei oder wir drei das diskutieren würden, dann wären da wahrscheinlich andere Aspekte und andere Erfahrungen drin, als wenn man das jetzt mit einem anderen Gast, wie zum Beispiel Marc Fosen, der auch sehr interessante Sachen zu Riggs erzählt hat, durch seine Beobachtungen auch mit der Unterwasserkamera im zweiten Podcast damals, im Karpfenradio, der würde wahrscheinlich wieder ganz andere Sachen erzählen und dahin wird es auch gehen mit dem Einfach-Besser-Angeln-Podcast. Also wer jetzt sagt, jetzt hätte ich mir hier oder da noch ein paar mehr Details gewünscht oder gewusst, wie macht er das und jenes jetzt nochmal genau mit diesem Rig, da können wir jetzt in dieser Folge nicht bis ins kleinste Haar gespalten drauf eingehen, sondern wir bleiben jetzt hier eher basic und werden das dann im Laufe der nächsten Zeit immer weiter aufdröseln und vertiefen. Und dafür ist der Einfach-Besser-Angeln-Podcast auch da, wir haben es schon mal zum Anfang erklärt, wir fangen relativ oberflächlich an, sodass jeder mitkommen kann und vertiefen die Sache dann über die nächsten Wochen, Monate und Jahre immer weiter.
2: Absolut. Also ich glaube, das kommt aus diesem Podcast jetzt auch schon sehr, sehr gut hervor, dass es zu, gerade zu so Themen wie Ricks sehr viele unterschiedliche Meinungen geben kann. Faktisch ist es ja so, einer der größten Fehler, die man machen kann am Wasser, ist, in etwas nicht zu vertrauen. Und genau da schlägt die Industrie richtig ein, indem sie halt die unterschiedlichsten Rigs anbietet, die unterschiedlichsten, ultra komplizierten Methoden auf Karpfen zu angeln, wobei es dann doch relativ simpel ist. Und wenn man jetzt mal so guckt und sich die wirklich erfolgreichen Angler mal so anguckt, verwenden die komplizierte Rigs, im Normalfall ist das nicht der Fall. Die haben zumindest ziemlich unkomplizierte Ansichten zu den Rigs. Selbst wenn ein Vorfach so kompliziert aussieht wie ein IQD-Rig, der Grund, warum es eingesetzt wird, ist in erster Linie der beste Kompromiss, nämlich aus den Gründen, die wir eben auch erläutert haben. Bei Rigs ist es ja oft so, es heißt, wer fängt, hat recht und die Rigs, die fangen ja doch irgendwie alle letztlich ihren Fisch und alles hat irgendwie seine Berechtigung. Aber für mich gilt irgendwie der Grundsatz, ich versuche, meinen Rig wirklich der Situation anzupassen, perfekt auf die Umstände abzustimmen und dann fange ich auch erst recht. Das ist irgendwie das Motto, was ich dabei so vertrete. Und ich glaube, dass viele, gerade von den alteingesessenen, sehr erfahrenen Anglern da draußen, die ihr standard Rig an der Hand haben, auch deshalb gut damit fahren, weil sie einfach 100% Vertrauen haben. Das bedeutet aber nicht, dass wenn sie ihr Rick jetzt doch noch effektiver der Situation anpassen würden, dass sie nicht einfach auch ihre Ergebnisse noch weiter nach oben schnellen lassen könnten. Ich würde ganz gerne noch
0: einwerfen, wer den ersten Einfach-Besser-Angeln-Podcast noch nicht gehört hat und jetzt vielleicht sogar mit diesem Podcast erst einsteigt, unbedingt anhören. Denn da geht es genau um diese Themen, um Vertrauen, um Mindset. Super interessante Folge, unbedingt reinhören.
2: Was ist denn jetzt dein Lieblingsrick, Christopher? Wie gesagt, ein Rig muss natürlich immer auf die Angelsituation angepasst sein. Ich war noch nie derjenige, der irgendwie einen Standard-Rig für alle Situationen genutzt hat. Und da muss man jetzt auch sehen, du hast es eben schon angesprochen, du bist dir dann auch ein bisschen zu schade drum, die Nacht 50 Mal aufzustehen und neu zu werfen, wenn die Boote fahren und legst dann lieber auch das noch steifere aus. Ich gehe fast ja, gar nicht mehr. stehe ich aber auch dazu. Ja, das ist auch gut so. Das ist auch richtig so. Du hast ja deinen Grund. Darum geht's. Warum machst du was? Ne? Das sollten wir immer hinterfragen. Ich gehe fast gar nicht mehr nachts angeln. Das heißt, ich kann viel aktiver auf das, was da gerade passiert, Einfluss nehmen. Gegebenenfalls mein Rig einholen, wechseln, umwerfen, auf den Brassen schnell reagieren. Das holt mich nicht aus dem Schlafsack, nicht aus dem Schlaf. Und so kann ich natürlich auch viel mehr Experimente wagen, weil mein Angeln ist auf eine hohe Bissfrequenz ausgelegt. Auch das Angeln auf große Fische baut dann darauf auf. Und da muss ich sagen, auf diese Angelsituation bezogen, ist man aktuell mit Abstand liebstes Rig das Multi-Rig, was ein Pop-Up-Vorfach ist. Viele kennen das Multi-Rig, der Haken wird dabei eingeschlauft und das ist auch schon mal der erste große Vorteil. Wir sind einfach schnell. Wir können also, ohne das Rig komplett wechseln zu müssen, einfach nur den Haken auswechseln, können uns theoretisch schon ein paar vorgeschliffene Haken dahinlegen, die wir dann auch nutzen. Gerade wenn wir viele Fische fangen, wenn wir eine hohe Bissfrequenz haben, sind wir so richtig schnell wieder bei der Sache und Zeit bedeutet in solchen Situationen einfach Fisch. Der zweite Riesenvorteil für mich ist dabei und der ist grundsätzlich bei Pop-Up Rigs gegeben, dass ich mit absolut nadelscharfen Haken fischen kann. Und ähm, Marc Fosen in dem Podcast, den du eben angesprochen hast, dem, dem zweiten Karpfenradio, hat viel darüber gesprochen. Ihr habt euch darüber schon unterhalten. Wann macht es Sinn, die Haken wirklich anzuspitzen, wann nicht? Gerade wenn wir den Haken am Boden liegen haben, kann ein nadelscharfer Haken echte Probleme machen, schneller knicken und ja dann auch Fisch kosten statt mehr zu bringen. Beim Pop-Up-Angeln ist das aber natürlich nicht der Fall. Da können wir einen absolut krass nadelscharfen Haken, also ich spitze die Dinger so hart an, dass die bei Kontakt mit meinen Fingern, und die haben ein bisschen Hornhaut, sofort einen Bluttropfen hinterlassen. Und das ist natürlich ein gigantischer Vorteil, wenn wir so einen hart, krass scharfen Haken haben, den wir dann so einsetzen können. Jetzt gibt es aber noch ein paar und jetzt kommt wieder der Nerd in mir durch, der ich ja durch und durch bin, was das angeht. Was mich an den meisten Pop-Up-Bricks stört, ist, dass wir damit den Köder immer noch relativ hoch anbieten. Ob jetzt beim Shot Rig oder beim Hinge Rig oder bei anderen Präsentationen, der Köder steht relativ hoch. Beim multi bestimmen wir durch die Länge der Schlaufe, auf der wir den Haken letztlich einschlaufen, wie hoch der Pop-Up vom Boden absteht. Und ich angele sehr, sehr viel mit Futter und lege dann auch meine Pop-Up-Präsentation auf Futter. Und für mich ist ein Pop-Up am kurzgestellten Multi-Rig so ein Mischding aus einem ja, klassisch gestellten Pop-Up am Shot-Rig oder so und einem Wafterköder. köder Der steht einfach viel, viel niedriger und ist deshalb auch wieder ja, vielleicht mehr im Blickfeld nach futtersuchender Fische und damit super, super effektiv. Ich binde die Schlaufe bei MultiWig 3 cm lang. Ich setze das Knetblei auf den Knoten und entferne dahinter die Beschichtung, sodass dahinter erst die Beweglichkeit stattfindet. Und das ist der nächste gigantische Vorteil. Ich erschaffe dadurch einen mit diesem kleinen Knetblei leicht beschwerten Haken von der Länge des Schlaufenknotens bis hin zum Hakenbogen. Das heißt, ich mache aus meinen, ich nehme Shoddy-Haken oder halt entsprechende Formen, die es ja von allen Anbietern gibt. Ich nehme die Shoddys von Corder, geiler Haken, Größe 6 ist perfekt in Kombination mit 15er Pop-Ups. Ich verlängere sozusagen diesen an sich schon sehr coolen Haken insgesamt und mache ihn dadurch noch viel, viel aggressiver, viel, viel bissiger und habe wieder genau das, was was ihr zwei da auch eben beschrieben habt, nämlich halt einfach diese kleine Klaue. Und diese Kombination in Verbindung mit diesem Knetblei, die hakt einfach unheimlich effektiv. Ich bin der Überzeugung, dass genau dieses Sperrige der Vorteil ist, auch beim Shotwig. Ich würde nie beim Shotwig zusätzliche Wirbel und mehr Beweglichkeit durch Schlaufen einbauen, weil genau das ist, zumindest nach meiner Erfahrung, eher kontraproduktiv. Je mehr Beweglichkeit desto besser kann der Fisch es ja schließlich nach der Köderaufnahme auch wieder loswerden. Es bewegt sich ja schließlich viel besser. Je steifer es ist, desto effektiver wird es den Fisch letztlich auch haken. Und genau da ja, ist ein zusätzlicher Vorteil des Multirigs gegeben. Kürzen wir das mal ab. Es gibt noch ein paar mehr. Und das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich auf dieses Rig gekommen bin. Im Gegensatz zum Shot Rig, das ich immer noch sehr, sehr gerne verwende. Vor allen Dingen, wenn ich Fische anwerfe oder da angel, wo ich nicht weiß, wie der Bodengrund genau ist. Mit dem Multirig kann ich etwas, was ich mit dem Shot nicht kann. Ich kann hinter Krautfelder effektiv angeln. Beim Shot Rig wird die Schnur hochgehoben, das Ding steht ziemlich uncool in der Wassersäule. Beim Multi wird es halt eben doch wieder hinterm Blei angeboten und liegt auch dahinter am Boden. Besser gesagt, steht kurz auf. Und das ist natürlich dann wiederum von Vorteil. Zudem ist das Ganze, wenn du es mit einem 30 oder sogar 50 Pfund Material, einem beschichteten, geflochtenen Material, das verwende ich dafür, bindest, dann hast du auch ein extrem solides und robustes Rig. Ich habe das ja, im härtesten Kraut eingesetzt, wo ich die Fische später wirklich mehr oder weniger frei schwimmen musste, mit hohem Druck befreien musste. Genauso habe ich das an französischen Gewässern im krassesten Holz eingesetzt, in Hook-and-Hole-Situationen. Überall da konnte ich mit dem Rig punkten, habe gut Fische gefangen und die vor allen Dingen auch sehr, sehr gut gehakt. Dieser Shoddy haken dieser kleine Haken mit wenig Hebel, der sitzt eben einfach bombastisch. Also, das waren schon mal eine ganze Menge Vorteile, die dieses Rig hat. Jetzt ist natürlich die große Frage, muss man überhaupt noch irgendwas anderes angeln, dann gibt es da auch Nachteile? Natürlich gibt es auch Nachteile. Ähm, Klar, man möchte nicht immer einen Pop-Up fischen. Aber einen Nachteil dieses Rigs, den finde ich wirklich richtig unschön. Den möchte ich trotzdem mir schildern. Ich würde es nicht da einsetzen, wo die Fische durch den Angeldruck gezeichnet sind. Also zum Beispiel schon die Mäuler wirklich verletzt wurden. Weil dieses Vorfach hakt sehr häufig eher an den Maulwinkeln. Das ist mit mit Schoddi-Haken, also mit kurzen Haken, die wenig hebeln, kein Problem. Es verletzt die Fische auch nicht wirklich großartig. Aber bei Fischen, die eben genau da schon Verletzungen haben setzt es sich genau da, wo wir eben nicht zusätzlich nochmal einen Haken reintreiben wollen. Und da würde ich es einfach lassen. Das ist genauso, wie man einen langschenkligen Haken nicht auf kleine Fische einsetzen sollte, weil er viel hebelt und für Verletzungen sorgt. Ein multi auf stark beangelte, also offensichtlich stark beangelte Fische ist jetzt nicht meine erste Wahl. Hingegen an Gewässer mit hohem Angeldruck, wo die Fische aber natürlich und normal aussehen, und das ist ja das, was wir uns alle wünschen, ist das multi eine absolute Bank für Bisse.
0: Yeah, hört sich vielversprechend an. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich hatte schon sehr lange mal vor und spätestens jetzt wird es Zeit dafür. Was natürlich so ein Ding ist, für den einen oder anderen könnte es jetzt ein bisschen schwierig sein, sich das genauso alles vorzustellen, weil es jetzt schon eine sehr technische, eine sehr, ja... Sehr feingliedrige Sache auch, ne, über die wir hier reden und da muss man einen gewissen Bezug haben, auch zu den Angelsituationen oder auch zu den Materialien und so weiter. Und ich glaube, das hier ist schon eine Sache, die, die auch in Bildform sehr gut aufgehoben ist und da habe ich für alle noch eine sehr gute Nachricht. Wir arbeiten derzeit an einer Basics-Rubrik auf Kapzilla. Das wird eine sehr starke Rubrik mit Text, Bild und Video und dort werden wir dann vor allem auch auf Rigs und solche Dinge nochmal genau eingehen, euch genau zeigen, wie binden wir das, wie machen wir das. Also da ist jetzt auch schon was in Arbeit und da gehen wir auch noch tiefer rein für alle, die die eher gerne Dinge sehen, die eher visuell lernen und jetzt sagen, mh, cooler Input, aber ich hätte es ganz gerne irgendwie anders nochmal gesehen,
2: ist auch in Arbeit. Auf jeden Fall. und Es ist ein saukomplexes Thema, gerade Rigs und wie gesagt, Vertrauen fängt letztlich. Wir müssen dem, was wir da tun, auch vertrauen. Und insofern haben wir uns vorgenommen, bei Einfach besser angeln, in Zukunft Angelsituationen zu schildern und die perfekten Rigs dafür vorzustellen. Auf diese Art und Weise können wir wirklich unser Wissen weitergeben und sagen, hey, wenn du so und so angelst, du hast die und die Situation, dein Vereinsgewässer, dein Fluss, dein nächster Trip nach Frankreich an das und das Gewässer, da kannst du genau das einsetzen und das bringt dich zum Fisch. Und das ist ja schließlich auch unser Anliegen, dass wir Mehrwert damit bieten mit dem, was wir hier von uns geben und dass ihr an dem bisschen teilhaben könnt, dass ihr euch vielleicht auch davon abgrenzen könnt, sehen könnt, ah ja, okay, das würde ich jetzt ganz und gar nicht so machen. Dann wäre es total geil, wenn ihr uns genau das einfach auch schreibt und uns Feedback gebt auf das, was wir euch hier gerade so erzählen, auf unsere Erfahrungen, weil Marc hat es eben schon gesagt, wir können von jedem lernen und definitiv auch von dir. Also teile dein Wissen mit uns, wir sind dankbar dafür und wir werden es mit Sicherheit in irgendeiner Form auch in Zukunft in diesem Podcast einfließen lassen.
0: Genau und teile dein Wissen nicht nur mit uns, sondern teile unser Wissen bitte auch mit anderen. Heißt bitte trag zur Verbreitung dieses Podcasts bei, indem ihr ihn liked, teilt bei euch vielleicht auf dem Facebook Profil oder so auch veröffentlicht, damit ihr andere Angler auch ein bisschen inspiriert und daran teilhaben lasst, was wir machen. Damit ist auch uns geholfen, weil unsere Arbeit mehr Leute erreicht und weil wir damit natürlich auch einen größeren Impact haben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie Christopher schon gesagt hat, und Input für uns, dann postet es bitte auch sehr, sehr gerne unter einen entsprechenden Post zu diesem Podcast, zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook. Stellt uns einfach eure Fragen. Wir lesen uns immer alle Kommentare durch, auch wenn wir nicht immer alles zurückkommentieren. Wir geben uns meistens Mühe. Es lässt sich nicht immer alles adäquat in diesem Format beantworten, aber wir lesen grundsätzlich immer alles. Und gerade die Dinge, die etwas zu umfangreich sind, um sie zurückzukommentieren, die landen bei uns auf einer Liste. Und auf die gehen wir auf jeden
2: Fall nochmal an anderer Stelle ein. Ganz genau. Und bevor wir das hier jetzt abschließen, möchte ich ganz explizit dir, der du da gerade vom Radio, hinterm Handy oder wo auch immer sitzt, noch mal eine Frage stellen. Es ist ja, wie gesagt, unser Anliegen, Bewusstsein für Themen zu schaffen und äh, ja das, das Warum zu hinterfragen. Und eine, die ich mir in letzter Zeit ziemlich oft gestellt habe, wo ich so gerade in dieser Recherche bin, ist, wie lang ist das Vorfach, das ich standardisiert einsetze und warum? Gibt es überhaupt einen Grund für? Hast du ein Vorfach in einer gewissen Länge, das du immer einsetzt und äh, das einfach machst oder hast du explizit genauen Grund, warum du es so einsetzt? Das ist mit Sicherheit ein kleines Anfutter auf, eines, auf einen der nächsten einfach besser angeln podcasts Vorfachlänge und Haarlänge sind, glaube ich, Themen für sich für einen einzelnen Podcast. Ne? Absolut. Und keine Sorge an alle anderen, die einfach gar keinen Bock auf Rigs haben und keinen Bock auf Verunsicherung und einfach auch genau das, was sie machen, immer schon machen oder wirklich alles wissen, was Rigs angeht. Wir machen natürlich auch noch zu anderen Themen richtig geile Sachen.
0: Jo, liebe Leute, und das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist ein Versprechen. Bitte seid so gut und hinterlasst uns eure Meinung, euren Eindruck oder eure Fragen in den Kommentaren. Und bitte lasst uns auch wissen, wie findet ihr es, dass der Volker endlich dabei ist? Volcano am Start bei EBA. Vielen, vielen Dank auch an dich, Volker, dass du uns hier bereichert hast. Hat super viel Spaß gemacht. Wir haben dich auch bei der nächsten Folge mit dabei ums Thema Futter. Gang schön. Christopher, vielen, vielen Dank für die aufschlussreichen Worte. Wir sind jetzt so ungefähr bei einer Stunde und ziehen die Handbremse, weil ich glaube, es ist keine Zeit mehr, um einen größeren Themenblock in Bezug auf Riggs nochmal anzufangen. Definitiv nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Alles klar, wir hören uns beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen, erwartet euch das Karpfenradio und dann in vier Wochen der letzte Einfach-Besser-Angeln-Podcast nochmal kostenlos, bevor es dann straight in unser neues Projekt geht, in unser Herzensprojekt in capzilla 2.0, in Next Level Zilla in Carpzilla Plus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Das war einfach besser angeln, dein Coaching von capzilla.de, kostenlos verfügbar unter Carbzilla Plus. Wir hoffen, wir konnten dein Angeln mit unseren Erfahrungen ein Stück weit bereichern und du freust dich schon auf die nächste Folge. Bis dahin findest du natürlich jede Menge Content von uns auf capzilla.de sowie auf unseren sozialen Medienkanälen auf Facebook, Instagram und YouTube. Bitte abonniere uns, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und informiere auch gerne deine Freunde über diese Folge hier oder über irgendetwas, das dir an uns gefällt, damit unsere Arbeit noch mehr Leute erreichen kann. Vielen Dank für dein Interesse und bis bald!